2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лося. В этом сезоне мы говорим и о страхах, и об ошибках. Сегодня будем говорить про страхи и про ошибки все вместе. И возьмем тему, от которой у меня, честно говоря, наливается кровью в глаза, когда я вижу на разных форумах, в фейсбученьке, вконтактике такие фразы. Ой, знаешь, у тебя цистит, это психосоматическая. Эй, вот здесь, друзья мои, просто у меня начинает сдавать нервная система. Потому что такое ощущение, что люди, которые не имеют никакого медицинского образования, ничего не знают про патологические. Физиологию и анатомию, а просто находят какую-то причину, чтобы, так сказать, объяснить довольно серьезные процессы в организме человека. Поэтому сегодня у меня идеальный набор. С одной стороны, у нас Павел Загмонтович, который психолог, популяризатор доказательной психологии и блогер. А с другой стороны, у меня кандидат медицинских наук и доцент кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии. Влада Титова, Здравствуйте. 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 Прежде чем мы продолжим этот разговор, друзья, я хочу напомнить, вы нас слушаете каждую неделю, и нам интересно было бы узнать вас лучше. Пожалуйста, найдите в описании этого эпизода опрос. Он займет у вас всего 5 минут Ответьте на вопросы, они мне очень-очень-очень важны, ваши ответы. И мы попробуем делать наш подкаст еще лучше, интереснее и ближе к вам. Давайте начнем с дефиниции. Влада, как доцент кафедры психосоматики. Что такое психосоматик? На самом деле.
0: Психосоматика, если попробовать это определение, на самом деле очень много определений в медицине существует, и многие спорят в отношении того, как правильно определить эту дефиницию. Психосоматика это те состояния, расстройства, заболевания, которые возникают на стыке на психике и тело. То есть в них участвует. И психический компонент чаще всего это вытесненные, подавленные или неотреагированные эмоции, напряжение, стресс. И на это реагирует тело, и проявляется это как телесный симптом. То есть. Цистит, цистит от нервов, может быть. Ну, какая-то связь существует, я думаю, что мы до этого дойдем, но полностью говорить о том, что цистит только от нервов и ничего другого не поучаствовало, по меньшей мере с медицинской точки зрения, было бы странно. Вот. А первыми обратили внимание на то, что душа, <сих> психика и тело связаны очень давно, это было еще, Гиппократ об этом много писал, он, кстати, очень интересную фразу в одном из своих трактатов написал, мне нравится эта фраза, он говорил, что поскольку психика и тело связаны, то очень важно, знать не, чем человек болеет, а какой человек болеет. Он отталкивался от человека. Ему вторили многие, например, древнеиндийские врачи. Например, Пхати в своем тоже трактате написал о взаимосвязи психики и тела настолько, что он рассматривал психику как основу для возникновения телесных недугов. В том числе основано древнее учение йоги, которое очень хорошо поняли, насколько психика может влиять на состояние тела. А позднее, вот сам термин, если вам интересно, когда появился, по-моему, это 1818 год, это немецкий врач из Липцига предложил психосоматические причины различных заболеваний. Потом еще один врач через 4 года эту идею подхватил, но популярной она стала только в 50-е годы прошлого века, когда начали активно изучать и нашли множество подтверждений, что действительно психика вносит весомый вклад в наше состояние здоровья. действительно при определенных нарушениях психики могут возникать определенные недуги. И почти тогда же ученые поняли, что категории этих недугов очень-очень много. Я могу просто привести примеры, вам перечислить взаимосвязь психики и тела, чтобы вы поняли, что эта проблема очень неоднородная, она очень сложная на самом деле. Так, например, Давайте. классические психосоматические заболевания – это заболевания, которые даже Всемирная организация здравоохранения выделила когда-то в знаменитую Чикагскую семерку, да, наверное, знаете, Холли Севен, то есть когда в условиях стресса, депрессии, тревожного расстройства дебютирует или обостряется соматическое заболевание. Оно сначала возникает, а потом стресс вносит весомый вклад в обострение. Например, это истинная или истинная гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, язвенный колит, нейродермит, ревматоидный артрит – очень интересное заболевание, когда организм перестает распознавать свой белок или чужеродный и начинает свой собственный белок бомбить, уничтожать, что в первую очередь проявляется изменениями в мелких суставах, но также и на уровне всего организма тоже есть изменения. И заболевания щитовидной железы, туда отнесли гипертиреоз. В настоящее время расширяется этот спектр, потому что многие заболевания – или иначе тоже сюда примыкают, да? например, ну, наверное, из сердечно-сосудистых, а это стенокардия и ее осложнение, такой как инфаркт миокарда, можно отнести из кожных, например, псориаз очень часто сюда относят. а очень многие эндокринные болезни и так далее. То есть, когда стресс, депрессия, тревожные расстройства, они оказывают, вносят очень большой, колоссальный вклад в то, чтобы это дебютировало. Безусловно, где тонко там и рвется, безусловно, генетическая предрасположенность, личностные особенности, особенности на психике, вегетативная нервная система, да? тонкая душевная организация, тоже вносят свой вклад. Особенности темперамента, о которых писал еще Гиппократ, особенности детства. Ну, мы не будем сейчас все факторы разбирать. Это первый тип, чтобы мне сейчас не уходить от этой темы далеко. То есть, когда в условиях стресса депрессии возникает соматическое, то есть, телесное страдание. Второй тип, когда психическое расстройство, то есть, та же самая депрессия, она бывает соматизированная, она дает соматические симптомы. То есть, у человека действительно начинает что-то болеть. Какие-то неполадки могут случиться там с кишечником. Ему вдруг становится сложно дышать. И это как эквивалент тревоги или панического расстройства и так далее. И человек естественно отправляется к терапевту с совершенно конкретными жалобами, которые его беспокоят, подвергается многократным обследованиям. Ничего у него не находят, это функциональные расстройства. То есть расстройство функции. И говорят, ты симулянт. Да, или, или симулянт, или говорят, успокойся, вот все будет хорошо, у тебя нет расстройств. Человек продолжает обследоваться, потому что у него болит, потому что ему плохо. А вот это такие функциональные состояния, они называются соматизированные эквиваленты депрессии или функциональные неврозы. Это второй вариант взаимоотношения психического и соматического. Третий вариант – это когда психически какие-то расстройства появляются как реакция на, например, диагноз. У вот человека сообщили диагноз, онкологический, например, а уже вроде бы есть сам факт, но человек не может принять. Это сложно быть готовым к восприятию такой информации, и возникает психическое состояние в виде той же депрессии, которая начинает влиять и ухудшать течение вот этого заболевания, уже появившегося. И неважно, оно появилось при участии стресса, депрессии или нет. Есть четвертый вариант. Есть вариант, когда сами по себе заболевания сопровождаются такими изменениями в центральной нервной системе, что они приводят к формированию депрессии, тревожных расстройств. То есть есть заболевания, которые поражают непосредственно центральную нервную систему. Это тоже взаимосвязь психическо-телесного. Есть еще одна группа, группа конверсионных так называемых расстройств, но этот термин непонятный, поэтому объясню. Когда подавленное напряжение, невыраженная эмоция или какой-то импульс, об этом еще Фрейд говорил много лет назад, когда человек, например, сексуальные, агрессивные импульсы какие-то подавляют себе или что-то еще, или просто в обществе не принято определенные Вещи говорить, проявлять. Ну, например, начальник накричал: не при, Ну, не очень уместно вслух сказать сразу начальнику все, что ты о нем думаешь. Это может плохо закончиться. Это невыгодно. Вот человек это все проглотил в буквальном смысле, да, и это может потом обернуться конверсией симптома. То есть появляется симптом у предрасположенных, у определенных типов личности например? в виде. Но я могу прямо пример из практики, который наглядно демонстрирует конверсию, которую лично я запомнила, как один из самых ярких, когда чаще всего поражается двигательный аппарат или органы чувств. И может возникать все, слепоты, глухоты. Значит, пример такой. Семья обычная. И вдруг мужчина полюбил другую женщину. А там много лет стажа семейной жизни. Есть парочка детей. И для жены эта информация о том, что ты извини, но сердцу не прикажешь. Я, конечно, нехороший человек, но я уйду, потому что не могу обманывать себя, себя и так далее. Он пришел с этим известием, на нее ее обрушило это известие. Она оказалась не готова, и ее организм из-за вот этого выбрал конверсионный путь утилизации вот этих переживаний она потеряла возможность передвигаться у нее возник такой вот по конверсионному типу паропарез у нее отказали ноги и она слегла как вы думаете что произошло с мужем естественно он почувствовал себя очень виноватым в этой ситуации потому что это из-за то есть него она не симулировала она не симулировала это конверсионное расстройство это конверсионная реакция такая то есть произошла модификация вот, вот организм так выбрал среагировать безусловно и это мощная вторичная выгода потому что когда она слегла ее увезли в больницу первый кто оказался у ее постели с искренними извинениями раскаяние Заверениями в том, что все хорошо будет, это был ее муж. И вот это чувство вины, которое привязало его потом к ней, и, естественно, начала разрушать его, но об этом как-нибудь в другой раз. Для нее обслуживала настолько этот симптом, что она какое-то время еще несознательно, не специально оставалась недвижимой. А он сидел, обслуживал и ухаживал. Это конверсионные такие вот моменты. Это тоже сюда же в психосоматику. И их на самом деле намного больше, а также, как и теории, пытающихся это объяснить. Павел, вопрос к вам. Вот знаете, в природе ведь
2: ничего не бывает просто так, да? То есть зачем-то, ну, нужна вот эта связь между физическим заболеванием и психологическим состоянием? Вот вы как психолог, вы что в там видите? Это, может быть, там какие-то предохранители срабатывают, да, что там не нервничают, они а не прямо близко к сердцу. Как вы для себя трактуете вот эту проблему? Или, я, вижу,
1: я вижу здесь мифологию. Так, все не так. Ничего не подавляется, нет никаких вторичных выгод. Ревматоидный артрит вообще не связан с психосоматикой. Психика наконец вообще не противоречит телу это одно и то же. Мозг это часть тела и организма. Это прям вообще. Я в свое время залез в Национальный институт здоровья и заботливого ухода как-то так он называется есть такой неведомственный орган здравоохранения в Великобритании. Посмотрел, чего они говорят. А они разрабатывают руководство по лечению. Ни в одном руководстве нет ничего про работу психолога, кроме ревматоидного артрита. Знаете, чем занимается у них психолог в ревматоидном артрите? Я вам скажу. Помочь взрослым приспособиться к жизни, с их состоянием. То есть не лечит вообще ничего не лечит. И когда мы говорим о том, что вот как бы вот это все это просто ошибки нашей психики, нашего восприятия, это когнитивное искажение, это пафение такая. Мы выбираем наиболее удобный вариант и смотрим его. Нет, все исследования говорят. В США есть прекрасный журнал называется психосоматическая медицина. Нет, там ничего о том, что психология или психика может вот это все сделать. А о чем там же это журнал? журнал? Там сказать? только о том, что психологические факторы безусловно являются дополнительными в разных ситуациях, но не ну, вот, вот только дополнительными. Ну, же человек... об этом
2: говорит. Нет, слушайте, Влада же вам не говорит, что стресс вызывает гастрит. Влада говорит, что где тонко, там рвется. А, да, да,
0: я хочу пояснить. Это есть, не с вашей значит, точки зрения, что... Всемирная организация здравоохранения, которая официально эти заболевания признала значимость стрессовых факторов в их формировании, безусловно, у предосположенного человека, безусловно, при совпадении других факторов, да? То есть вы считаете, что Ладно, это я
1: буду с вами ругаться, простите меня. Давайте, Павел, ну слушайте. Я скажите. понимаю, что у меня крайне слабая позиция, ибо я не врач, но я прям буду рычать, рыть ногами землю и готов на любые кары небесные. Смотрите, чтобы не кончилась психосоматик Тем
0: более, что вам не грозит.
1: Когда я читаю исследования о самотоформных расстройствах, это боли по разному телу, непонятно про что. И в этом исследовании написано, что самым вредным фактором в поведении врачей является упрек в том, что это у вас вторичные выгоды, и это значит, вы тут себе надумали всякое, это ваша психосоматика, у меня опускаются руки, когда я слышу то же самое от кого-то из коллег холодность врача, равнодушие врача, молчание врача не настолько поражающий фактор, как упрете врача, что это ваши вторичные выгоды. Я считаю, что мы должны просто полностью людям сказать, да, это дополнительный фактор, все, забыли о нем. Ничего больше нам про это знать не надо. Никак больше людям рассказывать про это не надо, потому что это все неправда. Конверсионные расстройства — это то, что в советской психиатрии, вы наверняка знаете, Влада, называли патологическим приспособлением к субъективно неприемлемым условиям среды обитания. Это не как не связано с психосоматикой. Это у человека просто вот так вот получилось, вот нахлобучило человека. Но мы не знаем, что там за психосоматика, если она там. И если мы людям про это рассказываем, мы порождаем вот этот колоссальный рынок, где люди... Вот простой пример. Человек ходит к психологу, говорит, у меня шумит в голове. Шумит что-то в голове. Но психолог с ним работает о психосоматике. Потом этот человек догадался рассказать другому психологу, не мне. Другой психолог сказал, иди-ка ты на МРТ. Человек пошел на МРТ, у него нашли какой-то там где-то в голове в тромп в сосуде, который вот-вот-вот мог оторваться. Ну, провели легкую операцию, и все наладилось. Если бы он еще полгодика походил, мы не знаем, человек бы помер вполне возможно. И я таких историй могу вам рассказывать очень много. Я считаю, мы должны вообще наглухо забыть это слово и вообще никому об этом не рассказывать. Ибо это вред, который просто ну, не феноменален. Это как до меня паттерн. Павел, Два, я не да, даже стоп, соглашусь,
0: стоп. только вы превратно понимаете медицину. То есть вы думаете, что а, мы не обследуем, м-м. врачи не обследуют людей, они выявляют объективные причины перед тем, как поставить диагноз функционального расстройства, то есть не должно быть найдено ни одной органической причины. Вот. Я И... не так
1: сказал. Я говорю, моя позиция слабая, но я как раз здесь говорю о психологах, не о врачах, кстати. Я ни я слова врачах не сказал. немножко
0: по-другому, но, видимо, это...
1: Я говорил про исследование, которое показало, что поведение врачей такое, а врачи, к сожалению, очень часто говорят про психосоматику, я просто сожалению. плачу от этого. Страхи, ошибки.
2: Конкретный пример, значит, с популярных, так сказать, сайтов. Если болят уши, значит, ты не хочешь что-то слышать. Если падает зрение, значит это неприятие мира. Если рак это значит обиды. И ты или грызешь
0: себя изнутри. Это вообще это чушь. Значит, да. это, это вообще чушь, это абсолютная чушь. Хорошо, я вам могу вот. даже логический ряд продолжить. Я когда-то прочитала, я даже запомнила этот пример. Если у тебя в рост ноготь на большом пальце, значит, ты не туда идешь. И я подумала, как же, как далеко можно зайти. Вот в этой какой-то безумной психологизации, но но ведь, согласитесь, это действительно так. Совершенно невозможно привязать какую-то конкретную эмоцию к какому-то состоянию. Это с точки зрения медицины нет ни одного доказательного исследования, которое бы подтверждало хоть на 10% правомерность этих выводов. Это правда.
1: А вот здесь соглашусь. Вот здесь полностью согласен.
0: Хорошо, здесь... Так оно не противоречит. Видимо, просто (laughs) мы с вами неверно поняли друг друга. Хорошо,
2: длительный стресс. Не исключено. Павел, длительный стресс может привести к тому, что будет болеть сердце или гастрит начнется из вашего опыта? Вот человек долго-долго, ну не знаю,
1: там свекровь понял, да.
2: злая какая-то. Ребенок попал в дурную компанию, и ты не можешь два года с этим справиться. Вот ну, там на работе. Смотрите,
1: Наталья, отвечу. хронический неконтролируемый стресс ослабляет защитные системы организма. А случится ли что-то, мы не знаем. Мы не можем это предсказать. Да, в ряде случаев случается. В ряде случаев случается без всякого длительного неконтролируемого стресса. То есть ответ на ваш вопрос такой. Да, но это плохой ответ потому что он позволяет вот этой вот мифологии развиваться. Хороший ответ звучит так. Это может случиться и с абсолютно благополучным человеком.
0: Есть такая наука психо-нейро-иммунно-эндокринология. Как вы, наверное, слышите из термина, он увязывает воедино три системы. Это, собственно, психику, это система иммунитета, факторы клеточного и гуморального, это эндокринную систему, все железы внутренней секреции с их гормонами. Это очень взаимосвязанные вещи. Поэтому, когда у человека не порядок с психикой, то поскольку факторы иммунитета, гормоны, И нейромедиаторы, то есть основные белки, которые в психике выполняют самые важные функции, они очень похожи химически. И как только в одной из систем непорядок, сразу моментально страдают э, и остальные системы. И именно поэтому они по другим причинам длительный хронический стресс, или острый, но сильный по воздействию, или слабый, но настолько длительно существующий, что человек никак не может с ним совладать, и у него нет возможности самоизолироваться из этой ситуации. Могут подтачивать факторы иммунитета, причем и общего, и местного иммунитета, и приводить опять же к тем каким-то моментом повышенной уязвимости. А если добавить сюда генетические факторы, то, опять же, вернусь к своему нехитрому поводу, где тонко там и может порваться. Но это вовсе не обязательно и вовсе не у всех. Здесь абсолютно соглашусь с предыдущим выступающим. Я читала
2: во многих дневниках, описаниях, исследованиях после Великой Отечественной войны, что например, такие вещи, что у женщин прекращались менструации во время войны на территориях, которые находились в оккупации, или у женщин, которые воевали. И там как раз вот Одно из объяснений, и основное объяснение было связано с тем, что организм настолько был застрессован, что вот обычные физиологические циклы они сбивались там или притормаживали. Как, это как, как какое этому объяснение? Оно а, с точки зрения медицины, правильно Извините.
0: вы объясняете? Безусловно, это четкая взаимосвязь с тем, когда возникает эндокринный дисбаланс на фоне дисбаланса нейромедиаторов головного мозга. А я бы
1: сказал, что наиболее вероятный вариант тупо недоедание и уменьшение жировой ткани.
0: А может быть и такое, потому что уменьшение жировой ткани тоже. Ведет к проблемам с циклом, вплоть до длительного отсутствия месячных. Это правда. Второй вопрос. Онкопсихологи, это я точно знаю, очень часто связывают внутреннее состояние
2: пациента, правильный его настрой, то есть психологическое состояние с успешностью противораковой терапии. Да правильно делают.
0: Конечно. Почему? И есть очень много диссертационных исследований и других научных исследований, которые подтверждают в доказательном ключе справедливость этого предположения.
1: Люди, которые чувствуют себя спокойнее, безопаснее, лучше настроены, выздоравливают быстрее. Это, кстати, в том же журнале психосоматической медицины показано на разных ну, выводах. Подожди, Павел, Павел, вы же намного много что
2: говорили, что вообще вы не верите в психосоматику. Что значит выздоравливают да. быстрее? Это значит, что какие-то процессы внутри организма, да, ответ организма на терапию происходит там эффективно вне, да? клетки там, не знаю, Наталья,
1: но не у всех не у всех, в том-то и дело, что как длительный хронический стресс не всех вышибает, так и хорошее состояние тоже не всем помогает. Так это фактор, который как и в плюс, так и в минус работает. Как вот Влада хорошо сказал, что где тонко там и рвется, то же самое, где тонко там как-то нарастает. Ну, то
2: есть все-таки что такое хорошее состояние? Слушайте, ну это же такая спокойствие,
1: предупрежденность о последствиях, понимание, что со мной будет происходить, какие этапы мы будем проходить вместе с врачом. Прекрасно. Хорошее расположение врача, это это если, факторы, которые если, ускоряют.
2: Хорошо. Если если нет нетоматики нет то как происходит физиологический процесс да ведь что такое уничтожение опухоли да? давайте, Влад, давайте
1: кортизол посмотрим. уходит у человека например потому что он спокойнее кортизол физиологический
2: а... ответ на психологическое состояние не это ли доказывает, что существует феномен
1: психосоматики? Вот смотрите, здесь я, естественно, не могу отрицать, что когда я подумал о лимоне, у меня пошла слюна. Ну да, Кстати, это очевидно, да? да? Это самый яркий пример, самый наглядный пример. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что когда мы говорим о психосоматике, мы настолько вот по грани ходим, что единственное, что мы можем говорить о ней, чтобы не навредить людям. Вот моя главная цель всегда — не навредить людям. Это сказать им, что да, это фактор, который работает в одну и в другую сторону, вероятно, сна и все хватит об этом разговаривать. Этот фактор надо учитывать, минимизировать стрессы, максимизировать хорошее там состояние, психологическое благополучие, это называют. Psychological well-being. Но это все, что мы можем говорить на эту тему. Потому что иначе мы вредим людям и даем пространство для вот этой мифологии. Вот моя позиция.
0: А Можно я свою позицию озвучу? Я даже буду опираться просто на официальную статистику для пущей доказательности. По данным разных исследований, которые и в России были, и за рубежом, и там цифры немножко разные приводятся, до 50-60% людей, которые обращаются за помощью в поликлинике к разным специалистам, от терапевтов до узких специалистов, они страдают как раз сопутствующими, сопряженными расстройствами психики. Но, может быть, расстройство – слишком громкое слово, да, это донозологически, то есть до доболезненные формы психических расстройств, тех же самых тревожных и депрессивных. Если мы посмотрим исследования по дятям и подросткам, то это будет за 60%. У них соматические страдания. Но если мы будем игнорировать компонент, который происходит в их психике, мне кажется, мы окажем им на медвежью услугу. И именно поэтому они не по какой-то другой причине, врачи-интернистов сейчас активно обучают распознаванию тревожных, начальных признаков тревожных расстройств, депрессивных расстройств и прочих, которые чрезвычайно распространены они вносят, безусловно, негативный вклад в состояние. Другой вопрос, что понятно, что это не единственный фактор. Может быть, он не основной, может быть, он вторичный. Но то, что он усиливает страдания, в этом сомнений нет. И то, что он препятствует выздоровлению, может способствовать развитию осложнения Человек, находящийся в стрессе, давайте вспомним, теорию ганса силье да, как развивается динамика стрессового состояния. Если первая такая фаза, там би или беги, она мобилизует ресурсы, то вторая фаза, когда организм уже запускает катаболические процессы, да, активизируется гипоталама гипофизарно адренало система, и организм может поддерживать состояние мобилизации определенный уровень напряжения, но это же не бесконечный процесс. Потом идет закономерное истощение ресурсов организма, а брать то уже некуда. Ниоткуда да просто. И в итоге по наиболее генетически узким местам эта ситуация может выстрелить у человека. Да, может не выстрелить. Здесь я с вами спорить не буду. Но если сам факт игнорировать того, что психика вносит вклад, и на мой взгляд, ну вот по моим наблюдениям, как врача, достаточно серьезный вклад в психическое состояние вносит и в процессы заболевания и обострения, и в процессы выздоровления, восстановления. Поэтому если мы скажем, что это все ерунда и какая разница, плохо вам или хорошо эмоционально, мы, наверное, будем сильно кривить душой. Вот здесь я позволю себе не согласиться. И иной раз необходимо корректировать психическое состояние. И действительно, ведь по статистике, например, если мы посмотрим смертность от инфаркта миокарда, при прочих сходных условиях в доказательных исследованиях, а на больших очень выборках больных, было подтверждено, что при одном и том же участке, очаге поражения сердечной мышцы, при одной и той же степени тяжести этого поражения, если убрать у человека депрессивное состояние, которое развивается как спутник, в 4 раза повышается выживаемость. Если же мы будем говорить, да какая разница, у тебя депрессивное состояние или состояние позитивное, вот, от этого, ну, если повезет выздоровеешь, то, наверное, все-таки это будет не очень корректно. По одному, я плохо корректно.
1: выражаюсь. Я плохо выражаюсь, я понял. Я говорю про нас с вами здесь. Я не говорю про работу непосредственно у психолога или у врача в кабинете. Конечно, надо людям помогать, нужно людей поддерживать, эмоциональная поддержка или психологическая поддержка офигительно важная штука, простите за терминологию. Я говорю, что когда мы популяризируем концепцию, вот здесь надо быть крайне аккуратным в выражениях, и вот тут вот эта тема работает. Конечно, я
0: говорю. с вами согласна. Тогда не будет большего ногтя я, я и там, выраженного гнева на уровне ангины. Вот этого бреда, который в изобилии присутствует в интернете и в некоторых популярных книгах, вот этого не должно появляться, и мы должны это предотвратить. Ура!
1: же мне удалось оправдаться. Мои эксперты пришли
2: к динамыслию, друзья мои. Значит, психосоматики с точки зрения мистической взаимосвязи между тем, что у вас стрельнуло в пятки или возникла опухоль в головном мозге и вашими переживаниями, не существует. А все остальное, пожалуйста, идем сначала к врачу-клиницисту, а потом за поддержкой психологу. Это был подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ Мы говорили о тех заблуждениях, которые связаны с очень популярным и досужим, неправильно интерпретированным феноменом психосоматики. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорили сегодня с моими экспертами, Павлом Загматовичем, семейным психологом и популяризатором доказательной психологии и доцентом кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской государственной педиатрической академии Влады Титовой.
1: страхи, ошибки.